1: Hola qué tal a todos, primero que nada quiero darles la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Croma, yo soy Mauricio Ibarra y el día de hoy me encuentro como siempre ya saben, emocionado feliz de estar aquí con ustedes platicando acerca de los mejores temas del mundo de la música, del cine de la cultura popular, de los chismecitos y de todo lo que existe en el mundo actual el día de hoy tenemos un programa lleno de muchísimas cosas interesantes divertidas y las cuales vamos a estar compartiendo a lo largo de este gran programa y el día de hoy les traigo una notición, pues que ha estado en tendencia eh, durante esta semana en redes sociales, en la televisión y en todas partes. El domingo pasado se llevó a cabo la final de la casa de los famosos, un reality show el cual ha sido muy controversial durante 10 semanas en las cuales ha estado al aire. En donde pues conocemos el formato, ya les había platicado un poquito a finales de junio en programas antes de vacaciones Acerca de los formatos o de las tramas de los reality shows que se llevaron a cabo durante los 90s Y que aún siguen teniendo gran relevancia Y fue el caso de este programa llamado La Casa de los Famosos En donde la ganadora fue nada más y nada menos que Wendy Guevara un personaje increíble dentro del mundo de la televisión y de las redes que ha tenido muchísima relevancia, importancia y sobre todo se ha convertido en un gran ícono en varios aspectos de la cultura. Ella ha sido la ganadora de la segunda temporada y pues muchos ya lo veíamos venir, no, muchos decíamos ella va a ganar, ella va a ganar y ella va a ganar. Y realmente así fue. Increíble noticia y estamos felices de que ella haya sido la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos. A lo largo de los tiempos ha ido cambiando, considero yo, que los estereotipos, ¿no? Del formato y de las personas, de cómo queremos o cómo quieren los medios que estas personas sean. Afortunadamente esto ha cambiado y ha roto varios estereotipos dentro de todo este contexto. Pero bueno, ahora bien, sí ya pasamos esta noticia de la semana que les quería compartir y pues estar platicando acerca de lo que significa y de lo que conlleva todo este show. Y ya ahora sí, ahora sí, después de tanto show, de tanto bla bla bla, pues, ¿qué les parece si comenzamos con el para maratonear de esta semana a cargo de una nueva persona que se acaba de integrar a la familia de Chroma? Ella es Monse Gaona y le damos la más cordial bienvenida. En este Para Maratonear, en donde nos hablará acerca de las mejores películas de drama de todos los tiempos. No te despegues que estás escuchando Croma.
2: Para Maratonear
3: Las películas de drama se caracterizan por tratar diferentes situaciones en un contexto algo serio y que en ocasiones suelen inspirar más tristeza y compasión que risa o gracia. Esta ocasión en Croma les traemos lo que, en nuestra opinión, son tres películas imperdibles de drama. A Ghost Story es una hermosa película que habla sobre pérdida y la enormidad de la existencia, en la cual un peculiar fantasma regresa a su hogar para tratar de conectar con su pasado y su desconsolada esposa. Nuestra segunda recomendación es Oslo, August 31. Esta película noruega nos cuenta la travesía de Anders, un adicto internado en un centro rural, quien aprovecha un permiso que le otorgan con el objetivo de ir a una entrevista de trabajo para quedarse un día en la ciudad y aventurarse en un viaje de 24 horas con el fin de encontrar un propósito para vivir. Y para finalizar, Close. Esta película del 2022 retrata la inocencia y el amor puro que proviene de la amistad. En el filme acompañamos a Leo y a Remy, dos chicos de 13 años quienes mantienen una amistad muy cercana, hasta que se ve interrumpida por personas y estigmas sociales. Yo soy Montserrat Gaona y esto fue Para Maratonear.
1: Muchas, muchas gracias Monse por este increíble Para Maratonear acerca de las mejores películas de drama de todos los tiempos. Yo tengo una película de drama que sí o sí tengo que mencionar en estos momentos. Eh, va dirigida más yo creo que hacia el drama psicológico, pero aún así pues tiene mucho que decir esta película, titulada El Cisne Negro del año 2010, protagonizada por Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Kessel, Giona Raider, Barbara Hersey, entre otros más. Esta película es todo un icono dentro de la cultura popular y de todos los entornos en los cuales pues podemos analizarla, ¿no? verla y sobre todo pues como entender que esta trama y esta cinta tiene muchísimos significados. Y les comparto un pequeño spoiler o bueno más bien como una pequeña sinopsis desde mi perspectiva. La película gira en torno a una bailarina de ballet la cual se encuentra obsesionada con conseguir el papel estelar en una obra titulada El Lago de los Cisnes. Ella es una excelente bailarina, disciplinada, talentosa y sobre todo tiene un gran carisma. Sin embargo, esa disciplina la cual ha llevado durante toda su vida, la llevaría a tener varios colapsos psicológicos con tal de alcanzar la perfección y ser la mejor bailarina para alcanzar el protagónico dentro de dicha obra que mencioné el lago de los cisnes Dentro de la historia Muchos personajes llegan a tener Varias escenas que son bastante fuertes Nila Que es la bailarina que interpreta Natalie Fodman eh, Comienza a tener pues esos ataques, estos colapsos nerviosos En donde imagina escenas En la que varios personajes Intentan atentar contra su vida Y otras cosas así que están Medias fuertes zonas En fin, la película tiene un final increíble La cual pues yo considero que deben de ver, sí o sí, o si ya la vieron, pues a ver, compartan después qué les ha parecido, si es una buena película para ustedes, si representa el drama psicológico en su mayor expresión o para nada. Cada quien, pues al final, tiene un gusto definido por el tipo de película que más le guste. Ahora bien, ¿qué les parece si pasamos a nuestra sección de trendy con Karen Sánchez? Ella nos hablará acerca de las series en tendencia en la plataforma de Netflix. Trendy, trendy. Series en tendencia
4: en Netflix. Pasan las semanas y siguen llegando nuevas series y docu-series al rey mundial del streaming, aunque la abundancia de títulos no deja de ser un problema a la hora de decidir. Así que a continuación te daré el nombre de algunas series que están en tendencia. Fish Se trata de una producción australiana que si bien es una comedia, mezcla algo de drama y situaciones familiares que causan furor en la plataforma de streaming. Esta serie trata de cuando la vida de Helen Tudor Fisk se desmorona. Acepta un trabajo en una pequeña empresa suburbana especializada en testamentos y sucesiones. Asumiendo que, dado que los clientes están muertos, no tendrá que tratar con personas. La trama se centra en Nick, un chico adolescente que juega al rugby, y Charlie, un alma abierta. Los dos se hacen amigos en el instituto, pero Charlie se enamora rápidamente de Nick. Esta serie nos contará la vida de estos personajes junto a sus amigos en el instituto, cómo evoluciona ese enamoramiento entre los dos protagonistas y la cotidianidad y los problemas que tienen unos adolescentes en esta etapa de su vida. Dulces Magnolias esta serie trata de un pequeño grupo de tres mujeres que han sido amigas desde la secundaria, tratan de apoyarse en todo momento para sortear las dificultades de la vida amorosa, profesional y familiar. Una de ellas es Maddie, una mujer con tres hijos que acaba de descubrir que su marido le es infiel. Sus amigas tratarán de apoyarla al mismo tiempo que lidian con sus propios problemas y desafíos personales. The Witcher Esta serie es una historia épica sobre el destino y la familia. Geralt de Rivia es un cazador de monstruos solitario que lucha por encontrar su lugar en un mundo en el que a menudo la gente se muestra más malvada que las bestias. Pero cuando el destino le lleva hasta una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto, los tres deberán aprender a caminar juntos por un continente cada vez más volátil. Yo soy Karen Sánchez y esto fue
0: Tren. No te desconectes, en un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Croma. Oigan, pues nada más para recordarles una vez más que nos encontramos disponibles en todas las plataformas de streaming de audio como Spotify, Apple Music y todas las demás, en donde podrán encontrar todos nuestros episodios y programas completitos, desde el número 1 hasta el día de hoy. Antes de la pausa comercial, escuchamos a Karen en la sección de Trendy, en donde nos habló acerca de las series en tendencia en Netflix, Muchas gracias Karen por este gran trendy de las tendencias en las series. Hay una serie en Netflix que yo escucho que todo el mundo dice y dice y dice y dice que se llama Gossip Girl que se encuentra de igual manera en el top 10 y pues yo tengo que decir algo, no la había visto y no tenía intenciones de verla hasta un día en el cual me encontraba demasiado aburrido. Y simplemente dije, ¿por qué no? Vamos a darle una oportunidad, ya que está en tendencias en Twitter y también en Netflix. En todas partes se habla de esa serie. Así que le puse play y vi el primer capítulo y déjenme decirles algo. Yo me obsesioné con esta serie. Honestamente, es toda una joyita de los años 2000. Eh, tengo entendido que es de 2006 hasta el 2012 Así que fue como que ese cambio trascendental de la década de los 2000 a los 2010 Es una serie buenísima la cual tiene una trama e historia que gira en torno a la socialité adolescente de la ciudad de Nueva York En donde pues existe una chica misteriosa llamada Chica Indiscreta o Gossip Girl Que eh, pues escribe los chismecitos más sonados dentro de esta socialité y pues se diversifican y pues se hacen como que todo un alboroto por las cosas Dentro de la serie pues hay muchísimos temas que actualmente ya no son tabú Pero en aquellos años sí lo eran Sobre todo en varias cuestiones de hablar de muchas eh, Pues del consumo de sustancias ¿verdad? Aquí hablamos de ese sentido de otras cosas también como las relaciones, los amoríos y como que estos enredos adolescentes Porque básicamente pues es una serie para adolescentes de aquellos años Y que ahora pues ya lo vemos de otro sentido, de otra manera En la cual pues yo como puedo dar como un pequeño eh, spoiler Habla mucho acerca de los estereotipos de las personas Habla acerca de los complejos y también... De la forma en la cual una persona debe de ser para poder ser aceptada en un grupo de la sociedad. Y ahora pues ya en la vida real y en los cambios que ha habido en estos últimos años, pues hablamos acerca de los estereotipos corporales. Del cómo debe lucir una persona para ser físicamente aceptada por otras y el cómo ha ido cambiando con los años y ha habido más apertura, más diversidad y aceptación. Por parte de uno mismo al hablar y al sentirnos diferentes con nuestros cuerpos. el llegar a una conciliación con nosotros mismos. Y en este sentido, pues la forma en la cual se expresa en la serie, sí se ve un contraste a lo que ahora pues podemos ver en otro tipo de series que son más modernas. Esto nos hace entender que muy bien porque hemos avanzado en cuestión de hablar de estos tipos de temas... ...de sentirnos mejor con nosotros mismos y sobre todo pues del el entender los cambios que ha habido a través de los años. Sin duda alguna yo sigo obsesionado con esta serie y ya voy en la segunda temporada apenas. Pero son muchos capítulos, en total son seis temporadas, entonces si te gusta no te vas a aburrir ni un solo episodio... Puesto que está buenísima y está entretenida como para estar pues echando chisme y al día siguiente platicar con tus amigos si ya la están viendo o aún no la han visto. Ahora sí, pues vamos a pasar con una gran canción. La cual pues creo que evoca y de lo que estoy hablando, no acerca de los estereotipos de la perfección como hablé anteriormente en la película de El Cisne Negro y de lo que he hablado ahora con esta serie de Gossip Girl y todo este tema, ¿no? Vamos con una canción de la reina, la Queen de Beyoncé y esto se titula Pretty Hurts.
2: Mama said, You're a pretty girl. What's in your head? It doesn't matter. Brush your hair, fix your teeth, watch you wear.
0: ponerse ropa encima de otra prenda era cool? Pues esta era la moda rara de los dos miss. a finales de los 90 se popularizó el concepto de usar outfits algo extraños, como los jeans acapanados o las luces encima de otra o los pants deportivos con letras de lentejuelas de White, extraño ¿no? Bueno, espérate que hay más, en los hombres estaba de moda los peinados de cabello llenos de gel y de coloración, también los famosos vestidos encima de jeans que hasta celebridades como Anne Hathaway usaban, cadenas con dijes en el ombligo y el maquillaje famoso de Ice smoking que hasta usaban un tipo de base que dejaba la piel color naranja varias famosas como Lindsay Lohan, Britney Spears y Hilary Top usaban estos extravagantes looks que hacían que se volvieran aún más populares otra cosa que hay que recalcar de los 2000 es la extraña moda de usar estampados de leopardo en casi todo ya sea jeans o en uñas cuadradas o inclusive en varias otras cosas como abrigos era tan rara y tan extraña, bueno, a mí me parece extraña. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Hay personas que se vestían así y que a la actualidad dicen, oh, ¿por qué nos vestíamos así? Qué rara era la moda de los 2000. Me despido. Fue un gusto, soy Alexa y esto fue Take Me Back. No te desconectes. En un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Ya estamos de regreso en Croma, en el último pedacito de nuestro programa. Ya casi nos vamos. Como siempre digo, el tiempo se pasa, pero volando, volando, volando. Ahora sí, pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que acabamos de escuchar antes del corte comercial en la sección de Tecniva con Alexa. Otra personita nueva que se nos acaba de sumar a nuestra familia de croma Bienvenida Alexa a este gran programa En la cual pues habló un poco acerca de las modas extrañas De los noventas y de los 2000. Y digo extrañas porque para nosotros lo es Para nuestra generación entre un millennial y un Z Que es los que dicen los Centennials No sé si exista o no Pero pues yo me considero de ese tipo de generación Porque yo admito que tengo Varias modas o varias cosas De los años 2000, de los años 90 Gracias a mi familia porque tengo Puros primos millennials entonces yo me eduqué Bajo esa cultura, pero pues Vivo en la cultura de la generación Z Yo puedo decir que Si sí, hay cosas extrañas O raras que uno puede observar en la forma en la cual pues, las personas se vestían, tanto hombres como mujeres, y el cómo ha ido cambiando y evolucionando, también hablando de los estereotipos, no como he ido hablando un poquito a lo largo del programa, del cómo era un cuerpo perfecto en los años 90 y en los 2000, eh, del cómo era la ropa que, que se utilizaba y de que se trataba de encajar en un molde perfecto, pues para poder ser tendencia, para poder estar a la moda y ser aceptado en el grupo de amigos, de amigas, y todo este show, ¿no? Ahora bien, pues ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Nos hemos quedado con cosas de esos años que yo lo sigo utilizando. Que a mí me gustan y que creo que dan como que un toque moderno. Pero también un toque... Pues más contemporáneo de, de nuestros antecesores de estas generaciones La música creo que es uno de los mayores recuerdos que nos quedan Y sobre todo de los que seguimos escuchando día con día Y que se han convertido en íconos de la cultura popular y de todo el mundo En el cual pues los seguimos escuchando, bailando y son parte de nuestras playlists de los años 2000. Así como también recordamos muchísimos actores, cantantes. Los primeros influencers como Paris Hilton. Que en realidad ella fue la primera influencer. Y sin tener que utilizar TikTok, Instagram o Facebook. Simplemente con las cámaras se reportaba en la televisión. Y todo el mundo quería ser como Paris Hilton. La odiaban o la amaban. Así como los reality shows. Y todo este meollo de lo que significó. Eh, el vivir dentro de estos años y de estas décadas Algo que yo quiero y que siempre voy a querer para toda mi vida Es de que en mi cumpleaños me hagan una fiesta de los años 2000 A mí me encanta esta época, me encanta la forma en la cual Pues se decían, interactuaban y que como que todo este ambiente De las épocas de los grandes cantantes que han sido reconocidos como el rey, la princesa del pop, la reina del pop. Y todo este eh, como cambio cultural que existió y la evolución de, de muchísimas cosas. Que actualmente pues las vemos y las tenemos. Pero que no nos damos cuenta que provienen de aquellos años y simplemente a veces ignoramos. Pero pues ni modo, así es esto, ni modillo. Pues que creen, ya nos vamos. Hemos terminado un programa más de Croma y me siento muy feliz porque pues hablamos acerca de muchísimas cosas divertidas, interesantes dentro de la cultura, de eh, la conciliación con nuestro cuerpo, con nuestra mente, la evolución que ha existido a lo largo de los años y pues de todo este show, ¿verdad? Ahora sí, pues no me queda más que decir y agradecer a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy, a nombre de todo el equipo de producción. A nombre de todo el equipo de producción Fer Santa Cruz, Karen Sánchez, Martín García, Monse Gaona y Alex Arteaga Nuestras nuevas personas que se han incorporado a nuestro programa de Croma Pues muchísimas gracias por escucharnos y estar aquí con nosotros en nuestro bonito y querido Croma Yo soy Mauricio Ibarra y me despido de ustedes con esta increíble canción de los años 2000 Interpretada por un personaje controversial, amado, odiado, no lo sé, cada quien lo decide esto es Crime River de Justin Timberlake. Hasta la próxima y muchas gracias.
5: My son, you were my earth. But you didn't know all the ways I loved you. No, no. so you took a chance and made other a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No, no. you don't have to say what you did. You need me all alone Now you tell me you need me Can't you call me on the phone the Girl, I refuse You must have me confused With some other guy The bridges go burn Now it's your turn It wasn't like you only talked to him And you know it Don't act like you don't know it All of these things people told me Keep messing with my head Should've put done a Steve and you may not have thought yeah don't have to say To What say you that you did I already know I already know you love him Now there's just no chance, no chance. You and me You'll never be Don't oh, it make you sad about it? told me you love me Why did you leave me All alone All alone tell me you need me can you call me On the phone oh, oh, you Call me on the phone Girl, I refuse You must have me confused Some other guy, not like them baby The
2: Bridges go burn Now it's your turn, it's your turn To cry, to so you